0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao episódio número 50 do podcast Bola para o Mato. É isso, marca importantíssima para nós, estamos muito felizes em chegar a esse número aqui com o nosso projeto e é um prazer ter você ao nosso lado. Aí. Obrigado desde já por toda a companhia. Morrice e eu estamos muito felizes e eu já chamo, inclusive, meu companheiro, Morrice. Olá, seja bem-vindo e parabéns para nós por essa
1: marca. Opa, que maravilha, hein? Passou rápido 50 episódios já pra conta. E especial esse episódio 50 aí, vamos comentar sobre duas finais que agitaram aí o final de semana.
0: Exatamente, quis o destino que o episódio 50 fosse exatamente para falar aí desse final de semana aí com duas decisões recheadas de emoção. Copa América, infelizmente para para os brasileiros aí deu Argentina, Messi conquista seu primeiro título com a seleção da Argentina. Na Eurocopa, deu Itália com muita emoção. Nos pênaltis, a Azurra volta as cabeças do futebol europeu e talvez do futebol mundial. Vamos destacar, destrinchar toda a repercussão, todos os detalhes dessas duas finalíssimas. E é claro, também vamos abordar o final de semana aqui do futebol brasileiro de clubes. Tivemos clássico entre Palmeiras e Santos, tivemos Corinthians perdendo, o São Paulo engatando a segunda vitória consecutiva. Enfim, vamos usar aí todos os detalhes do final de semana do futebol de uma maneira geral. Então vamos aí sem mais demoras para o primeiro assunto do episódio 50 do nosso podcast, que é a Copa América. Depois de 28 anos, a Argentina volta a vencer um título aí com a seleção. A Argentina campeã da Copa América para cima do Brasil, 1 a 0 para a Alves Celeste, gol de Di Maria aos 22 minutos. Como eu disse, primeiro título desde 93, né? Fazendo 23 anos que a 28 anos que a Argentina não vencia, primeiro título de Messi pela seleção, é, num jogo que foi bem truncado, na verdade a gente espera né, que o Brasil e a Argentina seja bastante disputado com muita catimba, muita falta, mas acho que esse talvez tenha sido um pouco acima do tom, foram pouquíssimas oportunidades de gol, é, muitas faltas cometidas ao todo, 41 faltas cometidas pelas duas seleções, nove cartões amarelos, enfim, um jogo bem travado, e começou primeiro com o Brasil mais adiante, teve uma chance com o Neymar, mas acabou sendo travado e depois não conseguiu chegar muito. E a Argentina, na primeira oportunidade basicamente que teve, empurrou para o gol. né? Bola enfiada ali pelo Rodrigo Depol, que fez uma Copa América muito boa, inclusive. Ele que vai jogar no Atlético de Madrid na próxima temporada, uma bela bola enfiada para ele. Renan Lodi falhou no corte de Maria com a frieza que ele é peculiar jogou por cima do Ederson e abriu o placar. Depois disso, o Brasil tentou responder. E quando eu digo Brasil tentando responder, é basicamente Neymar tentando responder, porque praticamente jogou sozinho, era quase todas as ações ofensivas passavam pelos pés do Neymar e acabou ficando até isolado. Faltou muito do Everton Cebolinha para dar oportunidade. O Richardson oscilou muito durante o jogo. O Paquetá, que tinha ido bem na semifinal contra o Peru, dessa vez ficou muito apagado. Senti ele até um pouco irritado com a marcação ali dos argentinos, que estavam batendo, já era esperado. Mas o Paquetá parece que não estava preparado para isso, então estava meio, meio irritado e não conseguiu ter seu desempenho. Então, basicamente, quando o Brasil chegava, não chegou com tanto perigo durante o jogo, mas quando chegava perto da área, era na jogada individual do Neymar, tentando o um drible, ou até puxando uma falta, algo que aconteceu muito durante o jogo. Segundo tempo, ainda o Brasil indo mais no ataque, a Argentina não fez praticamente quase nada depois que fez o gol, né? Ficou nessa marcação, às vezes tentava segurar a posse de bola, mas já a posse voltava para o Brasil, e era bola no Neymar, durante o primeiro tempo, no segundo tempo, a mesma coisa. Só que no começo do segundo tempo, o Brasil ainda foi um pouco mais incisivo, teve um gol do Richarlison, né, que... Foi anulado. Eu disse que o Richardson oscilou né? durante o primeiro tempo. Ele não apareceu. Teve esses lampejos no início do segundo tempo, em que ele teve um gol anulado, justamente é... ele estava impedido ali no lance. E depois, uma jogada maravilhosa do Neymar jogada individual deixou o Richardson na cara do goleiro e acabou chutando em cima do goleiro Emiliano Martinez. Depois disso, o Brasil ficou tentando, é... tentou martelar, foi para cima, sempre com o Neymar, sempre dri driblando mas faltou é, um pouco mais de efetividade, não conseguiu quebrar as linhas, não conseguiu chutar tanto a gol, tanto que o goleiro Emiliano Martinez foi trabalhar mesmo só no finalzinho com o chute do Gabigol, quando o Brasil já estava naquela empurrança, a bola foi cruzada na área ali a partir do escanteio do Neymar, acabou sobrando para o Gabigol que chutou, aí obrigou o, o Martínez a fazer uma defesa, mas faltou um conjunto ali do Brasil, ficou dependendo muito do Neymar foi detido, digamos assim, foi neutralizado através da marcação da Argentina. A gente tem que destacar também que foram muitos desarmes. Também a gente não pode deixar de destacar que a Argentina bateu muito, bateu bastante e acabou segurando o Neymar. Não tivemos outra válvula de escape e o título acabou ficando aí pra Argentina, e no finalzinho ainda teve um lance com o Messi, né, um contra-ataque, em que ele teve a oportunidade de matar o jogo ali, acabou desperdiçando de uma forma até grosseira, vai até falar daqui a pouco, né, do, da partida bem ruim, bem apagada do Messi. Mas, falando aí dessa final, que o Brasil tava ficando abaixo, como disse, dá para destacar o Neymar, dá para salvar o Neymar nessa seleção aí, que tentou, que buscou, que fez jogadas, que conseguiu aí sofrer muitas faltas, mas a gente pode analisar aqui até uma de uma forma um pouco mais ampla né de continuidade do trabalho e do que foi demonstrado nessa Copa América Maurício realmente o Brasil dependendo muito do Neymar e ficou provado e é óbvio né que é muito complicado uma seleção conseguir ir longe em torneios importantes dependendo basicamente de apenas um jogador é
1: realmente a Neymar dependência é um assunto antigo né quando se trata de seleção brasileira. Em 2019, a gente até conseguiu ganhar essa mesma competição sem o Neymar, mas naquela época, por exemplo, o Everton Cebolinha estava na melhor fase da carreira, conseguiu substituir bem o Neymar, e também tivemos um adversário bem mais fácil na final, que foi o Peru. É, mais uma vez fica evidente aí a dependência do Neymar, foi o melhor jogador nosso disparado na, nessa Copa América, é, nessa final não foi mal, não se omitiu em nenhum momento, tentou até o final, mas como você disse aí, esbarrou não só na boa marcação, mas também nas faltas, né? É, foi muito caçado dentro de campo. Tem uma entrada do Otamendi que ele levanta voo, basicamente, foi bem pesada a entrada do Otamendi, então realmente Neymar não, é, não quis saber. Dessas pancadas que ele tomou, ele sempre levantava e continuava indo para cima. Sentia ele bem sereno nessa partida, né? Normalmente ele fica nervoso com isso, toma cartão, faz umas faltas bestas, mas dessa vez não foi o caso, ele estava bem focado, mas não foi suficiente, né? E realmente esse meio-campo aí do Brasil, muito fraco para criar jogadas. E o ataque também não ajudou o Neymar, né? Não só os titulares, o Richardson até tentou um pouco mais teve algumas finalizações, fez um gol impedido, mas o Everton, que jogou de titular, e o Vinícius Júnior, Gabigol e Firmino, todos entrando mal, e aí fica difícil para o Neymar fazer tudo sozinho.
0: Exatamente. Até Moisés embalando o que você falou né, da questão do meio-campo, é... vamos falar primeiro né, do que aconteceu no segundo tempo. Né? O Brasil precisava do empate, mas o Tite, acho que ele acabou ficando um pouco desesperado, né? O Brasil já estava sem criatividade no meio de campo e ele tratou de acabar com o meio campo, literalmente, porque o Brasil terminou o jogo com apenas um meio campista de ofício, que era o Casemiro, né?
1: É, pois é, o Tite realmente teve uma atuação ruim também. Ele até deu mais tempo para o Vinícius Júnior, né? Uma coisa que eu estava esperando ele fazer. Nos outros jogos, o Vinícius às vezes nem entrava, ou entrava faltando 10, 5 minutos para acabar o jogo. Dessa vez ele teve mais tempo, mas acabou não indo bem. É, ele substituiu o Fred, dessa vez acho que ele acertou, né porque o Fred realmente foi um dos destaques negativos aí do, do primeiro tempo no Brasil. Mas acabar só com o Casemiro é muito complicado. Né? O meio-campo do Brasil foi engolido pelo meio-campo da Argentina. A partida que fez o Depol foi gigante. Para mim, ele e o de Maria foram os melhores aí dessa final. E realmente Brasil sofrendo muito nessa parte do campo. E é meio tenebroso pensar para o futuro, né? Copa do Mundo já é ano que vem. E esse meio-campo aí precisa de diversos ajustes. E se o Tite continuar aí, deve continuar, né? O presidente da CBF falou que ele continuaria até a Copa do Mundo, deu a palavra dele. Então a gente imagina que o Tite vai ser. O técnico do Brasil na Copa do Mundo vai ter muito trabalho aí com esse meio-campo porque acho que é a parte mais bagunçada da nossa seleção.
0: Exatamente, e até destacando né, o que, ou reforçando do que eu tinha dito: é, o Brasil terminou só com o Casemiro no meio-campo e terminou na, no final ali da partida com é, Richarlison, Neymar, Gabigol, Roberto Firmino, Firmino e, e Vinícius Júnior cinco atacantes. E um volante ali realmente ficou totalmente desconjuntada. A, a seleção eu fico até imaginando se o Brasil conseguisse empatar. Como é que jogaria a prorrogação né sem meio campo para combater, sem ninguém para marcar. Acho que o Tite foi meio, sei lá, quis ser muito ousado e acabou sendo até demais bagunçoso do time. Tudo bem, o meio campo já não tinha ido bem né? durante a partida, mas também acho que não era essa solução colocar cinco atacantes para ficar aquele bumba meu boi. Então acho que o Tite também foi mal nessa... Organização aí nessas mexidas do segundo tempo. É, Maurice Citou muito bem nessa né, questão do meio-campo. Eu acho que também é um problema é, gritante. Eu diria, até, mois, que talvez o Paquetá tenha sido uma boa notícia, uma notícia talvez otimista, o que dá alguma esperança para o segmento aí da seleção brasileira que apareceu em alguns momentos, até que bem na Copa América. Então, talvez pudesse ocupar aquela faixa ali de terceiro homem no meio campo, mas também não é nenhuma unanimidade. Mas eu vejo ali também, no lado do Casemiro, uma lacuna muito grande. né? Eu acho até que o desafio para o Tite é achar alguém. Nem que talvez ele escale, ele escale mal, mas acho que falta material humano para esse meio campo. Falta talento, tirando o Casemiro, que é incontestável. E nas laterais também, né, Moice? Um problema grave. Acho que são os dois principais problemas da seleção o Tite vai ter que se virar.
1: É, sem dúvida. São os dois maiores problemas. É, o Danilo, acho que foi uma Copa América regular aí dele. Nada demais. Acho que fez o que a gente esperava, né? Ele é um jogador regular, eu acho que ele não é nada demais. Tem um bom empresário, né? Porque só joga em time gigante. Mas não é um jogador ruim, mas também não é, na minha opinião, um jogador para ser titular da seleção brasileira. É, na lateral esquerda também temos problemas, né? Porque o Renan Lodi é, também não conseguiu fazer uma boa Copa América, teve a falha que resultou no gol da Argentina, né? Uma falha individual bem grave para uma final. E ele também não vinha numa boa temporada no Atlético de Madrid, então não dava para confiar muito nele. E no banco aí temos Emerson, recentemente aí contratado pelo Barcelona mas também não conseguiu aparecer bem nessa Copa América, até entrou nessa final. E o outro lateral é o Alexandro, que já teve seus momentos como titular também, mas não consegue se destacar. Então, realmente, para o ano que vem, para a Copa do Mundo, é, Tite deve estar com diversas dúvidas na cabeça, porque nenhum lateral se destacou nessa Copa América.
0: É isso, eu fico na expectativa, né talvez, de o Alexandro retomar a sua, sua boa forma e também pelo desenvolvimento do, do Emerson, né? Ele é muito promissor, muito elogiado, não à toa se transferiu aí para o Barcelona. Eu acho que no Betis ele fez uma boa temporada. É de se aguardar e talvez de ter uma esperança, porque realmente precisa de lateral direito né a, a seleção. O Danilo também concordo que é um jogador muito mediano para ser titular. E falando desse meio-campo também, né? Eu disse do Paquetá e aí do lado do Casemiro tem essa lacuna. E até comparando, fazendo uma projeção aí para a Copa do Mundo, né? Que é o grande objetivo de qualquer seleção. A gente vai comparando, né? Com as outras seleções ao redor do mundo, da, do formato de meio de campo, né, dos, da característica dos jogadores jogadores com bom passe, mas que também sabem marcar. Então a gente olha, por exemplo, para a Itália, campeã da Euro, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem o meio campo com o Jorginho, que tem um excelente passe, aquele cara capaz de fazer lançamentos de deixar o, o atacante na cara do gol, mas que também marca duro. Tem o Verratti, muito dinâmico, também outro cara capaz de criar muitas oportunidades. Tem o Barella também, que chega no ataque, chega com muita força física também, cria oportunidades. Então são três, é, três meio campistas muito técnicos que sabem armar e defender, a gente passa para a França você tem o grande passador que é o Pogba, maravilhoso você olha para Portugal, por exemplo tem o Bruno Fernandes ali para armar tem o próprio João Moutinho que é muito técnico Olhamos para a Inglaterra tem o Rice que é um bom passador, tem o Maison Mount que aparece também para armar e aí você chega no Brasil tem o Casemiro que é um cara mais de marcação, não é esse cara do último passo, do lado dele fica esse buraco e tem o Paquetá aí que pode vir a ser então, realmente, é preocupante, como eu disse, o Tite vai ter que caçar e se virar aí, porque olhando para, digamos, para o cardápio disponível, a coisa não é muito animadora para a seleção brasileira. Último assunto aí que eu quero falar dessa final da Copa América é a atuação do Messi, né, Maurício? Se foi, vamos dizer, né, não vamos economizar, não. O Messi foi muito mal nessa final.
1: É, realmente, não fez um bom jogo. É, teve apenas uma chance de gol ali na, no final da partida, Seria a chance para matar o jogo. Ele acaba tropeçando ali, perdendo um gol que ele não costuma perder. Então, isso demonstra que ele estava, com certeza, muito nervoso, muito pressionado. Acabou não precisando daquele gol, né? A Argentina para vencer, mas realmente ele foi mal. Porém, o que salva ele foram as outras partidas, né? Ele foi eleito o melhor do torneio. É, acabou sendo o artilheiro da Copa América e o jogador que mais deu assistências também então isso livra um pouco a barra dele, porque realmente ele foi importante durante todo o torneio foi eleito aí o melhor da Copa América com justiça porém realmente nessa final ele foi muito abaixo e a Argentina contava mais com ele sorte da Argentina que teve a falha ali do Renan Lodi Para deixar o Di Maria na cara do gol porque se não tem essa falha aí tenho muitas dúvidas se a Argentina conseguiria fazer algum gol.
0: Pois é, Messi levou sorte aí, contou com a parceria aí dos seus companheiros, mas a Copa América incontestável dele, né? Quatro gols e cinco assistências aí. O Lionel Messi consegue aí tirar essa carga, essa pressão que ele tinha né? No, sobre ele. Acaba, acaba sendo assim... Apesar de eu, particularmente, aqui botando um pouco da paixão, eu não, nunca torço para Argentina, né? Não, não vejo sentido torcer para Argentina. Mas acaba coroando aí a carreira do Messi, obviamente. Apesar de que eu acho que ele não tinha que provar mais nada. Ele não tem que provar mais nada. O Cristiano Ronaldo não tinha que provar mais nada, mesmo antes de ganhar a, a Eurocopa, né? Mas sempre tinha aquela cobrança, né? Ah, não sei o quê, chega na, em Portugal, não faz nada. Chega na Argentina, não consegue. Pipi, pó. E aí eles foram lá e conseguiram deixar assim quase incontestável né a, a grandeza né a grandiosidade dos dois apesar como eu disse eu achava que não não era necessário e aí o Messi tira essa carga acho que lava a alma também do torcedor argentino que esperava muito tempo por essa vitória e teve esse gosto mais que especial né uma vitória fora de casa ainda contra o Brasil bom esses foram os destaques da Copa América acompanhamos agora a sequência de trabalho do Tite muita discussão se ele Deveria sair ou não, como o se disse, a CBF garante que ele fique. Vamos acompanhar agora como é que vai ser o desempenho nessas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, Copa do mundo que acontece no ano que vem. Bom, agora então a gente passa para, o outro, para outra finalíssima, né? outra decisão desse final de semana, é, em torneios de seleções, que foi a Eurocopa Itália campeã. A Itália é campeã da Eurocopa com muita emoção, com muito drama. A seleção italiana venceu a Inglaterra nos pênaltis depois de empatar no tempo regulamentar. Inglaterra abriu o placar com o Luke Shaw logo no início do jogo e a Itália empatou com o Bonucci no segundo tempo e nos pênaltis 3x2 para a seleção italiana com destaque para a grande atuação do goleiro Donnarumma. Morrice, a Itália jogou melhor, essa partida mereceu o título, né?
1: Sim, eu achei que mereceu. Achei que a Itália foi melhor também, mas o começo foi bem complicado, né? Não só o começo, mas o primeiro tempo inteiro. O gol do Luque Shaw logo no começo foi um, um balde de água fria para todos os italianos, não só para a torcida, né? O time da Itália sofreu muito, sentiu muito esse gol no começo. E é claro que isso é natural, né? É muito difícil de acontecer um gol tão cedo assim numa final tão grande. O gol sai antes dos dois minutos ali, se eu não me engano, um minuto e cinquenta e oito segundos. Então, é um gol relâmpago. E uma bela jogada ali da Inglaterra, né? O gol foi bonito. O Luke Shaw fez um, um belo torneio, um dos destaques da Euro é, na posição dele, né? É, então, a Itália sofreu demais para reagir. No primeiro tempo, não conseguiu criar nenhuma chance de perigo é, o Pickford acabou nem, nem trabalhando no primeiro tempo né? Apenas alguns chutes muito fracos de longa distância é, O Immobile sofrendo demais O Insigne e o Chiesa são os principais criadores de jogada também mal Mas aí a conversa no intervalo foi positiva Mancini deve ter dado uma injeção de ânimo ali Porque a Itália volta muito diferente para o segundo tempo e aí as coisas mudaram completamente, né, a Inglaterra só se defendendo, e a Itália finalmente voltando a jogar aquele futebol que a gente estava acostumado, o futebol que foi até as quartas de final, né, porque a Itália não fez uma boa semifinal, não conseguiu praticar o futebol ofensivo contra a Espanha, e no primeiro tempo da final também não conseguiu, mas esse futebol ofensivo voltou no segundo tempo, e aí com muitos méritos a Itália empata o jogo, numa bola parada ali, é, uma jogada ensaiada, e a bola acaba rebatendo, bate na trave, depois volta nos pés do Bonucci, que empatou o jogo, e aí a Itália estava mandando no jogo nesse momento, o Chiesa entrou na partida de uma forma brilhante, é ele que foi titular, né entrou na partida no sentido de começar a jogar bola, né? ele foi titular, não jogou bem o primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele estava aparecendo basicamente em todas as jogadas ofensivas da Itália. Foi para mim o melhor em campo dessa final. Criou muitas chances, não só finalizando, mas também dando passes ali. Foi realmente um jogador de destaque nessa final. E a Itália merecia até acho que virar no segundo tempo ali, o jogo acaba indo para a prorrogação. Mas a Itália merecia virar porque a Inglaterra estava entregue a Inglaterra fez um péssimo segundo tempo, só marcando, todo mundo ali atrás da linha da bola não conseguiu fazer nada que assustasse o Donnarumma no segundo tempo, aí o jogo vai para a prorrogação, e aí prorrogação e final é daquele jeito, né? a gente já não esperava muitas, muitas emoções, os times com muito receio de cometer algum erro, então tivemos pouca exposição aí dos dois lados, a Inglaterra até fez um bom segundo tempo de prorrogação, conseguiu até dominar a Itália em alguns momentos, mas não conseguia criar nada de muito relevante lá no setor ofensivo. Aí aconteceu o que a gente já esperava, né? Fomos para os pênaltis, e pênaltis com algumas polêmicas, né? E muitas críticas ao técnico Gary Southgate. No final do segundo tempo da prorrogação, ele colocou o Sancho e o Rashford. Basicamente, ali no, no último minuto de prorrogação, eles só jogaram os, os acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Então, muitas críticas com relação a isso, né que eles não tiveram tempo para sentir o, o clima do jogo. Entraram basicamente para bater os pênaltis, os dois acabaram errando. E aí, a outra crítica é colocar o, o garoto Saka para bater o último pênalti. Um moleque de 19 anos que nunca tinha batido um pênalti na carreira dele. Realmente uma escolha bem controversa. Não sabemos ao certo se foi ele que pediu ou se foi o Southgate que, que escalou ele para bater o último. Mas tinha jogadores como Sterling e o Jack Grealish, que também entrou no segundo tempo, que ainda não tinham batido o pênalti. O Grealish veio às redes sociais falar que ele pediu para bater. Acabou não sendo escalado, não foi atendido o pedido dele. Então tudo indica que foi o Southgate que, que fez essa essa escolha aí de colocar o Saka para bater o último, e aí acabou queimando o garoto, infelizmente ele perdeu, e as críticas estão pesadas para cima, não só do Saka, mas também do, do Rashford e do, do Sancho, críticas, tudo bem, é justo, mas infelizmente a gente viu também ataques racistas, e isso aí a gente tem que repudiar a todo momento, né, lamentável que isso está acontecendo com esses três jogadores
0: totalmente absurdo, né? O pessoal pede totalmente a noção e ataca de forma racista, é, é ridículo mesmo nojento. E é, aí até o, o correspondente né do, da TNT Sports lá na Inglaterra, o Fred Caldeira fez um registro interessante, né? Que tem um mural lá em Manchester com uma pintura do Rashford que amanheceu com mensagens racistas, infelizmente. Só que aí, durante o dia vários outros torcedores cobriram essas mensagens com mensagens de apoio para ele, pro para o Saka e também para o Sancho, isso foi é muito bacana, né? acabou Ele até falou: o amor é, venceu o ódio naquela situação. Ainda bem, né? Que o futebol respira, tem, ainda tem gente que tem um bom coração, mínimo de, de respeito ao próximo. E foram lá e encobriram é, essas mensagens racistas aí para cima do, do Rashford e também rebateram também as, as críticas é, racistas contra o Saka e o Sancho. Mas falando, né? Do... O futebol ali dentro das quatro linhas, né? No caso ali nas penalidades, aparentemente mesmo foi uma escolha do, do Southgate, né? Não sei se o Saka pediu para cobrar, não ficou muito claro isso, né? Mas mesmo se ele tivesse pedido, acho que não deveria ser o quinto pênalti, não né? um pênalti decisivo, é... não poderia cair nos pés do garoto, que como você bem disse, Moísio, nunca tinha batido um pênalti na vida, né? Foi bater justo esse e já o Rashford foi uma infelicidade né? porque ele normalmente ele, ele cobra pênaltis no, no United agora ele divide um pouco essa responsabilidade com o Bruno Fernandes, mas houve uma época que ele batia quase todos os pênaltis e costumava bater bem e talvez por falta de aquecimento não sei, de, desse ritmo de jogo ele não fez uma boa temporada também quer dizer, oscilou bastante no United né? Deu uma teve bons e, e maus momentos terminou a temporada embaixo então é, entrou pouco na Eurocopa também então esses motivos acho que acabaram desembocando nessa falta de confiança e ele acabou tirando muito do Donnarumma. Do e o Sancho também, que é um craque, muito bom jogador, acabou de se transferir para o Manchester United e ele acabou também perdendo. Porém, do outro lado, a gente precisa ressaltar, óbvio, a, a grandiosidade de, de jean Luiz de Donnarumma, 22 anos, e é praticamente é um monstro, cara. Ele é um fenômeno, é, é impressionante. Eu lembro quando ele surgiu no meio, há aproximadamente 5 anos, com 17 de 16 para 17 anos, ele surgiu com uma promessa, já foi titular do Milan e tomou conta do gol, Buffon ainda jogava e com o tempo Buffon foi ficando mais velho e o Dona Roma pegou e, e o gol da Itália está em ótimas mãos e realmente grandiosa a atuação de não era uma. mais uma vez já, já tinha sido importante contra a Espanha no semifinal, Na, nas quartas de final contra a Bélgica também foi importante é, defendendo uma bola do Lukaku e principalmente uma do De Bruyne defesas importantíssimas, enfim é impressionante como joga esse goleiro da Itália e a gente aproveita agora para falar né, dos pontos positivos não dá para deixar de destacar Morrice, essa mudança de mentalidade né, implantada pelo Roberto Mantini que deixou a Itália mais ofensiva um time de mais posse de bola que marca sufocando é, ao contrário do que a gente estava acostumado uma Itália mais defensiva e praticando entre aspas um jogo mais feio
1: é, e a gente tem que dar muitos méritos pro Mancini, porque ele foi ousado, né? É uma coisa muito difícil de se fazer. A Itália já tinha essa mentalidade defensiva aí há muitas décadas. Sempre um time conhecido por sua defesa, forte. E agora, um time conhecido por seu ataque, né? Muitos méritos, então, pro Mancini nessa conquista. Realmente impressionante o que ele fez. É, não conseguiu imprimir esse jogo ofensivo em todas as etapas dessa conquista, né? Como eu disse, na semifinal não conseguiu fazer isso, e no primeiro tempo da final, mas com certeza, na maior parte do torneio, é, deu muito gosto de assistir essa Itália, uma equipe que pressiona demais a saída de bola do adversário, que recupera muito as bolas no sistema ofensivo, e que faz gols, que faz muitos gols, e que sempre busca... É, ter a posse de bola, mas não aquela posse de bola passiva, né? uma posse de bola bem agressiva, e trouxe frutos à Itália, aí, campeã com justiça. E eu esqueci de mencionar uma coisa, é, na minha análise, a Itália não ganhava a Eurocopa desde 68, né? Então a gente falava muito da Inglaterra, que só tem um título é, em 1966 da Copa do Mundo, mas a Itália também não ganhava uma Euro há muito tempo, por isso que a celebração foi bem grande é, lá, lá em Roma.
0: E vinha dessa pressão de não ter participado né, da última Copa do Mundo em 2018. De citar também, de precisa destacar, óbvio, essa defesa maravilhosa da Itália, né, essa dupla que há muito tempo faz sucesso na Juventus, né Bonucci e Chiellini, muito experientes, muito seguros, né, é impressionante o entrosamento dos dois, somado ao Donnarumma, que eu já acabei de, de citar, como é grande, tem um futuro promissor, agora deve ir para o Paris Saint-Germain, então tende a crescer ainda mais Jean-Louis de Donnarumma, muito jovem. E também sacaram isso os, os brasileiros, né? os brasileiros naturalizados, é, italianos. O Rafael Toloi, que foi reserva, atuou por pouco tempo na Euro, mas principalmente o Jorginho, né? que foi muito importante, e, e o Emerson, Perdemos aí alguns bons valores para a Itália.
1: É, infelizmente para nós brasileiros foi um pouco triste, né? Ver a comemoração é, dos, dos naturalizados, né? Principalmente o Jorginho, que com certeza nesse momento, né, que a gente já citou aí os problemas no meio-campo do Brasil, acho que seria uma adição espetacular para a seleção brasileira. Mas ele foi muito jovem né, para a Itália, com apenas 15 anos. Ele desembarcou lá na Itália, basicamente desenvolveu todo o seu futebol lá na Itália. Jogou muita bola. Foi o principal destaque para mim da Itália, né, ao lado do, do Chiellini e do Chiesa. Acho que foram os três maiores destaques da, da Itália nessa Euro. E o Emerson tem que ser destacado também, porque era reserva. E teve uma difícil missão de substituir o Spinazzola que vinha fazendo uma excelente euro, vinha sendo um destaque enorme da Itália, e o Emerson conseguiu, não substituiu a altura, não foi tão bem quanto o Spinazzola, mas conseguiu ir bem na medida do possível ali, é, nessa final apareceu bem em diversos momentos ali pelo lado esquerdo, é um jogador que assim como o Spinazzola consegue apoiar bem o ataque, né? então o Emerson saiu com muita moral aí da Itália, e é companheiro de, de Chelsea, né? Companheiro do Jorginho lá no Chelsea. Os dois grandes destaques aí. Brasileiros naturalizados. O Toloi, como você disse, Nicolas, não costuma entrar muito, mas é, é bom jogador, né? E tem feito boas temporadas lá pela Atalanta, também merece o nosso reconhecimento.
0: Aí a Itália é campeã, segunda vez que a Itália vence a Euro. E último destaque né, para a Inglaterra, né, que eu acredito que está numa constante evolução, numa crescente. Esperava-se muito, a gente sempre fala isso, esperava-se muito da, dessa geração inglesa, que chegou na semifinal da Copa de 2018, agora chega numa final da, da Euro, acaba perdendo. Então a tendência mesmo é esse time chegar sempre nas cabeças, Eu acho que chega ainda mais forte, para a Copa do Mundo do, do ano que vem, com mais maturidade, certamente, com mais conjunto, esses jovens jogadores com essa experiência, essa bagagem de uma de uma euro. Então, é ficar ainda mais de olho nessa Inglaterra que fez um, um bom campeonato, cresceu durante a competição, né começou meio oscilando e depois foi foi crescendo no decorrer da, da competição, enfrentando momentos difíceis, mas sabendo superar. Então, Olho também ainda mais nessa, nessa jovem seleção inglesa, mas que já começa a ficar experiente e chega ainda mais forte para a Copa do ano que vem. Bom, então esses foram os destaques aí da Itália campeã da Eurocopa é, 2020, né, que acabou sendo disputada em 2021. E a gente está acompanhando. A Itália ainda joga a Nations League nesse ano, lá no mês de outubro, enfrenta a Espanha. A Inglaterra agora se prepara para jogar as eliminatórias da Copa. A gente segue acompanhando essas duas seleções aí que mais uma vez chegam com bastante favoritismo aí para o Mundial do Catar. Agora a gente passa a falar do Campeonato Brasileiro. Teve rodada recheada nesse final de semana. Final de semana com o Clássico Paulista no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Santos se enfrentaram no sábado no Allianz Parque. E deu Palmeiras 3 para o Palmeiras 2 para o Santos. Os gols do Verdão marcados por Gustavo Gomes, por Breno Lopes e por William Bigode. E os gols do Santos feitos por Carlos Sanches e por Marinho. É um jogo em que o técnico Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mais uma vez fez algumas alterações aí na equipe titular. Interessante que o Abel vai fazendo um rodízio, né? Na verdade, ele vai aproveitando o elenco, né? Ele tem um elenco vasto, cheio de possibilidades, de variedades, e vai explorando o elenco. Mais ou menos uma cultura europeia, né? A Europa que costuma fazer quando o time tem um elenco vasto, de um time de um de um jogo para outro mudar a escalação titular. Dessa vez, por exemplo, jogou com o Marcos Rocha na, na lateral no lugar do Gabriel Menino, que tinha jogado no, no meio de semana. O Felipe Melo voltou à zaga, jogou junto com o Gustavo Gomes. E na frente, o Breno Lopes voltou a ser titular. E o Deverson também, então, resolveu jogar com o centroavante, o Palmeiras. E deu certo nesse jogo. Começou a partida já pressionando. Logo aos dois minutos, o Scarpa já deu um chute perigoso, obrigou o João Paulo a fazer... Uma, uma defesa importante. Depois, aos quatro minutos, já teve um gol anulado. O Deverson, cruzamento do Scarpa. O Deverson subiu sozinho, mas acabou é, cabeceando em impedimento. E o Santos não conseguia jogar nesse início de jogo, até que, de tanto o Palmeiras cercar a área Santista, abriu o placar com o Gustavo Gomes, né, numa cobrança de escanteio do Rafael Veiga, lá no lado esquerdo a bola viajou João Paulo, caçou o borboleta saiu mal do, do gol o goleiro Santista e o Gustavo Gomes subiu livre para abrir o placar e o Palmeiras continuou nessa intensidade também de não deixar o Santos jogar de marcar em cima e definir muito rápido as jogadas logo aos 21 minutos o Breno Lopes ampliou para o Palmeiras, é interessante que voltou aquela característica já que a gente conhece do Palmeiras é né? muito baseado em bolas cruzadas, bolas aéreas, e também explorando a velocidade, no caso desse jogo do Breno Lopes. Antigamente era do Rony, mas Rony foi reserva nesse jogo, então o Breno Lopes ali teve a bola ajeitada ali pelo, pelo Rafael Veiga, foi mais rápido do que a defesa Santista e, e ampliou o placar. Esse gol também interessante, que veio de um lançamento do Felipe Mello, o Davidson brigou lá no alto, enfim... Palmeiras explorando esse jogo, que nem sempre é muito bonito, a gente tem que reconhecer, não é muito bonito, Davidson brigando por cima, uma bola, toda hora bola alçada na área, mas que muitas vezes é eficiente, e no caso aqui, parecia até que seria uma goleada, né? com a intensidade que o Palmeiras estava no ataque, parecia que ia abrir a alta vantagem, mas depois desse segundo gol aí do Breno Lopes, o Palmeiras deu uma pisada no freio, foi diminuindo a velocidade, entretanto, o Santos não conseguiu responder muito bem, teve apenas uma oportunidade com o Marinho, uma cabeçada que acabou passando à esquerda do, do goleiro Jailson, mas nada demais ainda da equipe cientista, com muita dificuldade para criar o Marcos Guilherme que vinha numa boa fase, não apareceu muito bem nesse jogo, não conseguiu imprimir sua velocidade. O Santos mais uma vez sim jogando sem o centroavante de ofício, estava com o Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marinho. O próprio Marinho também não apareceu muito bem, o Giamotta também não conseguindo conectar seus lançamentos, que são é que é a, a sua principal característica. Então o Santos com o primeiro tempo muito pobre, depois o gol do Palmeiras ficou muito morno a, o jogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com aquela intensidade do, do primeiro tempo, né? É, mas também depois do, de uns cinco minutos foi diminuindo, foi diminuindo, e foi meio que tentando administrar a partida e, e o jogo ficou nesse banho-maria, nesse.. É, ninguém agride muito bem, ninguém vai com mais intensidade, até uma jogada fortuita ali, meio. Até de sorte, o Sanches foi mais esperto do que o Marcos Rocha, deu um toquezinho, o Marcos Rocha chegou atrasado e cometeu o pênalti, pênalti convertido pelo próprio Carlos Sanches, é que deu uma acendida no jogo, né? Deu uma acordada nas equipes, principalmente no Palmeiras, que, como eu disse, estava ali administrando o resultado, com esse gol deu uma despertada, tanto que logo em seguida teve uma chance clara com o Davidson, que obrigou o João Paulo a fazer uma excelente defesa. Aí depois disso, o gol serviu de fato para deixar o Palmeiras mais legado. O Palmeiras retomou o controle da partida e foi ampliar o placar só aos 36 minutos. O Santos não conseguiu criar. Esperava-se que até desse uma moral para a equipe Santista para continuar pressionando, mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras ampliou com o William Bigode. E aí só no finalzinho do jogo, já quase nos acréscimos, o Santos é, arrumou outro pênalti, né? dessa vez convertido pelo Marinho. E que deu números finais: 3 para o Palmeiras, 2 para o Santos. Partida segura do Palmeiras, dentro da sua característica, jogando bem do que é proposto ali pelo técnico Abel Ferreira. Como eu disse, não é um futebol bonito, mas um futebol que tem sido eficiente. Já o Santos, com muita dificuldade para criar jogadas, é muito preso na boa marcação da equipe palmeirense. Com o resultado, o Palmeiras segue aí na liderança com 25 pontos. Já o Santos está na nona colocação com 15. Os próximos compromissos das duas equipes são pelas competições sul-americanas. né? O Palmeiras entra em campo na quarta-feira, às 7h15 da noite, contra a Universidade Católica pelas oitavas da Copa Libertadores da América. Já o Santos volta a campo na quinta-feira, só que pela Copa Sul-Americana contra o Independente às 7h15 da noite. A gente segue agora para falar do São Paulo, que venceu na rodada a segunda vitória consecutiva do Tricolor. Vitória chorada, sofrida no finalzinho. um para o São Paulo, gol de Lisieiro, 0 para o Bahia. Jogo no Morumbi,
1: Morris. É, o Crespo novamente optando por descansar alguns atletas. né Benítez mais uma vez poupado, entrou só no segundo tempo. O Luan, que é um volante importantíssimo para o São Paulo, é um dos pilares do time, foi reserva, nem entrou. E o Igor Gomes, que tinha sido titular na, na partida anterior contra o Inter, acabou também sendo reserva nesse jogo. Então, Thales Costa, pela primeira vez, como titular do São Paulo. Todas essas mudanças visando, obviamente, o confronto da Libertadores que está chegando. É, o primeiro tempo não foi bom, São Paulo teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter essa posse em nenhuma chance de gol. O Bahia sempre que pegava na bola levava perigo, é, conseguiu duas chances ali no primeiro tempo. A primeira logo no início do jogo, é uma chance clara de gol que o Bahia perde, Diego Costa acaba salvando em cima da linha de cabeça um gol perdido do Bahia, e depois, mais para o final do primeiro tempo, tivemos um chute de longa distância do Tassiano, um belo chute de fora da área que acertou o travessão do Thiago Volpe e basicamente isso que aconteceu no primeiro tempo. É, Bahia pouco com a bola, mas levando perigo em duas oportunidades, e São Paulo com a bola, mas sem levar perigo. É, no intervalo, provavelmente, a conversa do Crespo fez muito efeito, e aí o São Paulo voltou melhor, é, voltou com a mesma posse de bola, porém dessa vez levando perigo e criando oportunidades de gol. É, o Bahia não conseguia chegar com perigo, diferente do primeiro tempo, então tivemos um Bahia sem a bola bem acuado, e quando pegava a bola não conseguia criar nada, São Paulo rapidamente já recuperava a posse de bola para partir para cima e criar um novo ataque. Entrada do Benítez e do Igor Gomes melhorou o time. São Paulo continuou em cima, continuou pressionando. Criou uma chance boa com o Gabriel Sara, que foi uma volta importante. Né? O Gabriel Sara, voltando de lesão, aí, foi uma volta importante para o São Paulo. Ele acaba perdendo uma chance boa de gol. É, pouco tempo depois, outra chance clara, perdida dessa vez pelo Galeano, que entrou no segundo tempo. E essa sim é a chance mais perdida do jogo. Cara a cara com o goleiro do Bahia acaba chutando em cima do goleiro Matheus Teixeira. E aí no final do jogo, aos 47 do segundo tempo, veio a recompensa por tanta pressão do São Paulo. Eu achei justo esse gol, São Paulo merecia a vitória. Gol do Lisieiro e uma bela assistência do Reinaldo. Reinaldo voltando nesse jogo também, tinha sido poupado contra o Inter. Fez um cruzamento perfeito na cabeça do Lisieiro que nunca tinha feito um gol de cabeça na carreira dele. Agora fez um gol importantíssimo para o São Paulo. Finalmente uma sequência de duas vitórias para o Tricolor. Estava precisando muito desse respiro. Agora abre certa vantagem ali com relação à zona de rebaixamento. Fica mais tranquilo para as rodadas seguintes. Mas o mais importante dessas duas vitórias nem é isso. O mais importante é que o próximo jogo do São Paulo se trata de Libertadores. Nessa terça-feira joga contra o Racing. Um time argentino aí forte, que não joga um, há algum tempo. né? Mais de um mês que, que o Racing não atua. Mas o São Paulo também vai para essa partida com alguns desfalques. Então era muito importante o São Paulo vencer os jogos antes dessa partida na Libertadores para ganhar certa confiança.
0: São Paulo fecha a rodada aí na décima quarta colocação com 11 pontos dá um respiro, dá uma afastada aí da zona de rebaixamento. Fechando o giro aí pelos grandes paulistas nesta rodada, o Corinthians perdeu fora de casa para o Fortaleza por 1 a 0 gol marcado por Robson e numa partida muito ruim do Corinthians, não conseguiu criar praticamente nada, teve uma chance mesmo, clara de gol no primeiro tempo. essa pouca criatividade do Corinthians também esbarrou na pressão feita pelo, pelo Fortaleza time muito bem encaixado esse do Fortaleza com toque de bola é, e que começa com muita intensidade, tanto que logo no início da partida com menos de um minuto é, a equipe já chegou com perigo é, aos 10 minutos também o Fortaleza chegou mais uma vez e obrigou o Cássio a fazer uma defesa. Esse chute com menos de um minuto, na verdade, acabou passando por cima do gol do Cássio. Com 10 minutos chegou e obrigou o Cássio a fazer uma defesa é, bem importante, bem difícil. Aí aos 16 teve mais uma chance, até que aos 18 o Robson fez um golaço de fora da área. Ele que junto com o David ali foram os destaques dessa equipe. Botaram um terror para cima da defesa corintiana, os dois atacantes do Fortaleza. Um chute de fora da área, maravilhoso. É, botou no ângulo sem chance para o Cássio. E depois desse gol aí, o Fortaleza foi dominando a partida. O Corinthians tentou reagir, mas não conseguia chegar com muita intensidade. Ficou muito preso nessa marcação do Fortaleza, que recuperava a bola muito rápido e já respondia com muita velocidade. Aí teve só essa uma oportunidade que eu citei no começo do, do meu comentário aqui que foi já quase com 30 minutos de jogo. O Fagner, numa jogada individual, costurando a defesa do Fortaleza, entregou para o Matheus Vital, lá na ponta esquerda, ele cortou, deu um chute de perna canhota para uma defesa aí do goleiro do Fortaleza. Também foi só o Corinthians. Foi essa chegada de, de perigo, basicamente, no jogo inteiro. Né? E, como disse, a equipe do Fortaleza muito bem arrumada, muito bem organizada. Depois desse lance aí do Corinthians, o jogo ficou mais morno. Segundo tempo, Fortaleza voltou com mais intensidade. Mais uma vez com o David, teve uma chance é, boa. Acabou desperdiçando também, chutando para fora. Aí aos 15 minutos, o jogo deu uma cabeçada, mas também que passou sem, sem perigo nenhum. E aí, depois disso, o jogo ficou bem xoxo, bem morno. Fortaleza mantendo a posse de bola e garantindo o resultado. É, bom time do Fortaleza, né, tá na quarta colocação do campeonato, é, com um bom trabalho aí do técnico argentino Juan Pablo é, Voda. muito bom, bom trabalho feito pelo treinador e parece interessante, bem organizado esse time do Fortaleza. Já pelo lado do Corinthians, é, como eu falei, o Fagner, que fez a última única jogada individual que levou perigo, né, tocou pro Matheus Vital, é... Talvez tenha sido o destaque, mas também não dá para destacar tanto, porque, de uma forma geral, o Corinthians foi muito mal nessa partida. O Jô, que aparecia muito bem, que estava aparecendo bem né, nas últimas, nos últimos jogos, não conseguiu aparecer. O Gustavo Mosquito, que é o destaque da equipe na temporada, não picou ninguém, né, com perdão do trocadilho, mas não apareceu também. E, realmente, o jogo A atuação pífia, fraquíssima, da, da equipe corintiana Que fica apenas na 12ª Colocação do Campeonato Brasileiro Com 14 pontos Fortaleza, como eu disse, é um destaque interessante Está na 4 colocação do Campeonato Brasileiro Só encerrando aqui O nosso episódio, o último destaque fala da Caldense que jogou Neste final de semana pela Série D Do Campeonato Brasileiro e goleou O Águia Negra do, do Mato, De Mato Grosso do Sul Caldense 6, Águia Negra 2, né? Destaque desse jogo aí, pelo lado da Caldense, o Gabriel Santos, que marcou três vezes. O Caio Ribeiro e o Marioto também fizeram para a Caldense. E o Souza também anotou outro gol da veterana. O Souza fez o gol contra ele, que é jogador do Águia Negra. Com o resultado, aí a Caldense fica na segunda colocação no grupo, a seis, com 13 pontos. Vem fazendo uma campanha boa a veterana no Campeonato Brasileiro da Série D. Morrice. Algum destaque para finalizar aí essa edição especial do nosso podcast?
1: Acredito que falamos de tudo, né?
0: Passamos a régua, então, né? Falamos bastante coisa, final de semana recheado e fizemos todo o estrago que podíamos. Bom, isso então, um abraço, obrigado viu, pela companhia e até o próximo episódio.
1: Grande abraço, tamo junto. Lá se foi o episódio 50 e é nóis, até a próxima.
0: Até, meu querido, obrigado a você que nos acompanhou mais nesse episódio, que vem nos acompanhando aí é, nesse início nosso de caminhada. Eu repito, é muito importante, é muito especial essa data, esse marco para a gente, aí, um projeto que a gente iniciou aí depois de nos graduarmos em jornalismo e buscamos sempre fazer o melhor, sempre trazer as boas análises, informações, e sempre contamos aí com a sua audiência, com o seu carinho. Muito obrigado, esse foi o episódio 50 do podcast o Bola Pro Mato e nos encontramos no próximo episódio, episódio 51, na próxima sexta-feira. Um abraço e valeu!